0: Salut à tous, cette semaine j'ai choisi de vous faire découvrir un podcast de consommation responsable qui est présenté par l'ami Delphine Raymond. Dans l'épisode qui suit, il est question tout simplement d'argent, de pognon, de fric, de pèse, d'artiche, de moulin comme on dit à Londres, et donc voilà, de l'argent et des banques. En gros, si l'argent n'a pas d'odeur, son utilisation, vous vous en doutez, elle en a bel et bien une. Et surtout, elle a des conséquences, cette utilisation de l'argent. Nous, par exemple, à Baleine-sous-Gravillon, on se cherche une banque durable et malheureusement... Aucune de celles qu'on contacte ne peut nous ouvrir de compte assaut pour l'instant. Tout ça est réservé aux grosses banques classiques. Vous avez vu récemment que la BNP a été assignée en justice pour non responsabilité de tout ce qu'elle fait. Toutes ces grandes banques investissent bien sûr dans le pétrole, dans les énergies non durables. Vous, vous doutez bien que tout ça a beaucoup de conséquences. Bref, pour vous faire votre idée, je vous laisse Delphine vous raconter, vous expliquer tout ça dans le quatrième et dernier épisode de « L'autruche et le colibri ». Je vous souhaite une bonne écoute. Salut
1: Bienvenue, je suis Delphine, et vous écoutez « L'autruche et le colibri », le podcast de la consommation responsable. Voici un sujet délicat que j'ai repoussé tant que j'ai pu. Pourquoi Je pensais que ce sujet serait compliqué, l'argent c'est tabou, un sujet plutôt sensible. On a tous un rapport différent à l'argent, autant qu'il y a de noms différents pour en parler d'ailleurs. Grisby, Moula, C'est un sujet souvent opaque, surtout en matière de banques et de placements financiers. Dieu seul sait ce qu'elles font de notre argent. Tu ne crois pas si bien dire Selon le troisième observatoire du sens de l'argent, 57% des Français ne savent pas ce que les banques font de leur argent. Que ceux qui pensent que leurs économies dorment bien sagement dans un coffre d'une banque lèvent la main. Non, madame, monsieur, il n'en est rien. Et finalement, le sujet de l'argent n'est pas compliqué, mais hyper simple. Les banques polluent grâce à notre argent, tout simplement. Si l'argent n'a pas d'odeur, il peut donc être sale. Comment Une banque investit, prête de l'argent à des particuliers, mais aussi à des entreprises, des États. Si une banque finance une entreprise qui produit du pétrole ou fabrique des gobelets en plastique, hein, fait à partir de pétrole, elle va contribuer à générer des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi simple que ça. Pour cet épisode, je me suis appuyée sur un rapport de l'association Oxfam France sur les banques. Depuis quelques années, Oxfam France essaie de mesurer l'impact des banques sur le climat. Je vous mets dans la description de l'épisode le lien du rapport, qui s'appelle « Banque, des engagements à prendre au quatrième degré ». Il est paru en octobre 2020. Et on y apprend, entre autres, que les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de financement et d'investissement les six principales banques françaises représentent près de huit fois les émissions de la France. Cela équivaut à 3,3 milliards de tonnes équivalent CO2. La BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale, la Banque Populaire Caisse d'Épargne, la Banque Postale et le Crédit Mutuel sont les six banques incriminées. Mais pourquoi autant de gaz à effet de serre Nos banques investissent massivement dans les industries polluantes et surtout dans les énergies fossiles. Entre 2016 et 2021, les banques françaises ont alloué plus de 350 milliards de dollars aux énergies fossiles. En 2018, elles finançaient 70% d'énergies fossiles, donc du gaz, du pétrole, du charbon, et seulement 20% d'énergies renouvelables. Et elles sont les premières à financer des énergies fossiles en Europe. Mais il n'y a pas que les énergies fossiles dans lesquelles elles investissent. Il y a aussi des activités peu écoresponsables comme celles du transport, de la construction, de l'armement ou encore de l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, nous, clients des banques, à être responsables de la déforestation du Brésil, ou de l'émission massive de CO2, bah sans le savoir. Tout ça pour un taux à 2% du livret A. Personnellement, je suis à la Société Générale, une des grosses banques françaises qui pollue, selon Oxfam France. J'ai donc demandé à ma conseillère ce que finance concrètement mon livret de développement durable et solidaire. Bon, bah, j'attends toujours la réponse. Hein. Si ma banquière m'écoute, ce dont je doute, « Merci de bien vouloir accéder à ma demande de transparence. Et tant que j'y suis, merci d'arrêter de me noyer sous des tonnes de papiers à signer pour la moindre modification de contrat. Ce serait bien aussi pour la planète. »« À croire que c'est une tactique pour dissuader de changer quoi que ce soit. » Nos économies seraient notre premier poste d'émission de CO2, loin devant les transports ou l'alimentation. Si l'on considère 10 000 euros d'épargne pour un Français, cela représente 6,5 tonnes équivalent CO2 par an si on est à la Société Générale. À titre de comparaison, l'empreinte carbone annuelle d'un Français est de 11,2 tonnes équivalent CO2 par an. Et je vous rappelle qu'on doit viser les 2 tonnes d'ici 2050. Ces 6,5 tonnes sont quasiment divisées par 2 si on est à la banque postale. Pourquoi une telle différence entre les banques Eh bien simplement parce qu'elles n'ont pas le même portefeuille d'investissement et certaines sponsorisent plus ou moins les émissions de gaz à effet de serre. Selon Oxfam France, si les six banques françaises continuaient de financer l'économie comme elles le font à ce jour, on obtiendrait un réchauffement de plus de 4 degrés d'ici à 2100. Donc 2,5 degrés de plus que l'objectif fixé dans l'accord de Paris. Parmi les banques les plus polluantes, et qui nous amèneraient à dépasser les 4 degrés, la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole. Dans une moindre mesure, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, le Crédit Mutuel et la Banque Postale ne nous amèneraient qu'entre plus 3 et 4 degrés. Pour résumer, nous ne savons pas ce que notre argent finance, mais il est fort probable qu'il finance des activités polluantes plutôt que des activités vertueuses. Il suffirait donc d'investir dans des activités éthiques, solidaires, pour que les banques réduisent drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre. L'argent serait bel et bien le nerf de la guerre dans la lutte contre le réchauffement climatique, et ce à double titre, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour financer la transition écologique les banques ont bel et bien le pouvoir de financer des entreprises qui pourraient nous mener vers le zéro carbone en 2050, et le pouvoir de ne plus financer les entreprises les plus polluantes. Alors on fait quoi, concrètement, pour que l'argent fasse le bonheur de la planète Il existe des alternatives aux banques traditionnelles, des banques dites éthiques ou vertes. En gros, une banque verte, c'est une banque transparente, coopérative, qui met en avant le côté humain et durable, plus que le rendement économique. La transparence est importante car elle permet de pouvoir choisir en toute conscience les projets et activités qu'on va pouvoir financer, des projets locaux, des entrepreneurs sociaux ou le monde associatif qui ont une valeur environnementale et ou sociale. Parmi ces banques éthiques, j'ai découvert la NEF, qui finance uniquement des projets à impact neutre et positif, notamment autour des énergies renouvelables et de l'agriculture biologique. Par contre... Il n'est pas possible d'avoir un compte courant, mais seulement d'y épargner. Ce n'est pas une néobanque à proprement parler, car elle a été créée en 1978. Elle est citée dans la plupart de mes lectures comme la banque la plus transparente du marché. Les épargnants peuvent participer aux assemblées générales et prendre des décisions collectivement. Autre banque verte, Green Got. Cette néobanque, pour le coup plus récente, promet d'investir dans l'écologie plutôt que dans les énergies fossiles. Par exemple, elle investit dans la préservation de l'Amazonie, la dépollution des océans, la production de l'énergie à bas carbone grâce aux énergies renouvelables. Elle permet d'avoir un compte de paiement et bientôt un compte épargne. Gringot travaille avec une banque, le Crédit Mutuel Arkea plus précisément, car la réglementation bancaire européenne impose d'avoir un établissement de crédit référent. Selon l'association Reclaim Finance, le Crédit Mutuel Arkea a une bonne politique d'exclusion des énergies fossiles. Dans les néobanques, on peut citer également Elios, qui a annoncé en septembre dernier que grâce au dépôt de ses 12 000 clients, 6 millions d'euros avaient servi à financer la transition écologique. Et par exemple, le traitement des déchets, l'efficacité énergétique ou encore la conservation des écosystèmes. Elle propose des comptes courants ou de l'épargne. Elle est affiliée à une banque allemande qui, selon Reclaim Finance, n'appartient à aucun groupe bancaire et ne finance donc pas les énergies fossiles. En 2020, 70% des Français se disaient prêts à changer de banque pour dépolluer leur argent. Selon la loi sur la mobilité bancaire, changer de banque n'est plus un casse-tête administratif. Alors qu'est-ce qu'on attend Ben, ça fait un peu peur de mettre son argent dans une nouvelle banque, non Ben, bah, il est bien là le problème. C'est que notre argent, on y tient. Et le mettre dans une nouvelle banque peut faire peur. Allez savoir pourquoi, mais ça, ça rassure d'être dans une banque traditionnelle plutôt que dans une néobanque qui prône l'environnement. Et ça, c'est bien dommage. J'ai interrogé Green God sur ce sujet, et leur réponse se veut rassurante sur les garanties de sécurité. Elles sont dignes d'une grande banque traditionnelle en cas de vol, de carte bleue ou de fraude. Même en cas de faillite, les dépôts sont 100% protégés. Pour aiguiller davantage les consommateurs, l'association Reclaim Finance a lancé, en septembre 2022, le site change Alors on ne peut pas encore prévoir d'emprunter dans ces néobanques, mais on peut déjà ouvrir un compte de paiement et épargner, et c'est déjà pas si mal pour entamer une transition. Alors, qui se lance Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je tiens à préciser que le podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Il s'agit de ma sélection de marques françaises. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook.